0: Covid-19, a batalha das vacinas, Alessandro Loyola. Este não é o audiobook da obra, mas uma reflexão e comentário que faço a partir do que pude compreender e dos pontos mais relevantes. Posso fazer ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. O autor, polêmico, corajoso e dotado de uma sabedoria e clareza invejável, é médico, palestrante e escritor com mais de 20 livros publicados. Desde o início do evento sanitário chinês, de 2019 em diante, ele está no centro das mais virulentas discussões acerca das chamadas medidas preventivas do imunizante vacinal, lockdown e, mais recentemente, da questão do passaporte sanitário. Nesta obra... Ele trata sobre, especificamente, o imunizante inoculado no corpo das pessoas como promessa de salvação contra o vírus chinês. Aquele mesmo que começa com V e termina com A, mas que repeti-lo aqui incorre em censura pelo Google e YouTube. O assunto aqui pretende analisar e expor os efeitos Eficácias e consequências do imunizante da salvação <risos> Mas repare que enquanto censuram o médico Dr. Loyola Nas redes sociais, Youtube, etc A verdade vai ficando cada vez mais difícil de esconder Alegam que o Dr. Alessandro propaga informações falsas, fake news, mas o que fica evidente é que ele apresenta questionamentos e evidências que vão contra as narrativas hegemônicas dos que administram as plataformas digitais, e para corroborar essa assertiva, pense você mesmo no fato a seguir, e reflita se algo não está desencaixado da narrativa oficial em toda essa controvérsia, reflita, nos venderam, desde 2019, a promessa e falsa esperança de que o experimento vacinal, a picada de agulha, colocaria o vírus para correr e nos devolveria a vida normal. Pois bem, já se passaram mais de dois anos e o mundo ainda está preso nessas mesmas promessas, só que anunciada de que ocorrerá somente a partir da segunda dose, ou não, a partir da terceira dose, ou melhor, da quarta dose. E há já países preparando sua população para a quinta dose. E apesar disso, continuam as mortes, a transmissão, o contágio e o uso obrigatório das tais medidas sanitárias. Eis que o país de Israel, segundo informações oficiais de 2021, mais de 66% da população estava até o início deste ano totalmente imunizada mais de 55% com doses de reforço e, ainda assim, teve o maior pico de mortes desde o início da pandemia. Acho que, no mínimo, há algo a se debater quanto ao experimento vacinal. E é justo isso o que se propõe a fazer o autor nesta brilhante e necessária obra. E no capítulo 1, ele trata sobre o que denomina conhecimentos básicos sobre o inimigo e começa explicando que o tipo viral SARS-CoV-2 é o beta, numa classificação que tem nomes de Alfa, Beta, Delta, gama, É uma síndrome respiratória aguda severa do espectro beta-coronavírus. Como ocorre com outros vírus, o SARS-CoV-2 sofre evoluções naturais e gera variantes ou mutações. E dado isso, foi inicialmente pretendido usar os chamados tratamentos precoces e a profilaxia farmacológica, já consagradas para tratamentos diversos e similares, inclusive de SARS-CoV-1. Todavia, essa forma de combater o cov 2 foi proibida gradativamente em diversos países, o que denota interesses suspeitos e para além da saúde pública, como disseram as fabricantes do fármaco injetável, mas não obstante, como afirma Alessandro Loyola, nenhuma das medidas adotadas pelos governos foram eficazes para conter a pandemia do vírus vindo da China. Nem álcool em gel, nem fechamento de escolas, nem isolamento social, distanciamento, lockdowns ou quaisquer daquilo que foi estabelecido a nível global e vendido pela mídia como eficientes para lidar com a síndrome respiratória aguda desenvolvida na China. Diante disso, tentou-se desenvolver outros tipos de tratamentos, como de anticorpos monoclonais e de terapia de plasma convalescente, ou TPC. Mas ambos tiveram eficácia limitada e alto custo, o que não atingiria o número adequado da população para se considerar efetivo contra a gripe chinesa. Doravante aprova, então, apostar todas as fichas na única opção que nos deixaram as vacinas. O procedimento medicamentoso injetável, e a festa da vacina então começou. Citava-se a erradicação da varíola na década de 1980, após 95% das pessoas terem submetido-se ao esquema vacinal, e igualmente a poliomielite, sarampo, caxumba, rubéola e outras doenças infecto-contagiosas. Todavia, na euforia que tudo isso provocou, a questão da segurança foi secundarizada no debate e tudo o que se promovia era a repetição de frases de efeito psicológico, dando conta de que, inoculando o fármaco injetável, a vida voltaria ao normal e a doença se extinguiria como foi com a rubéola, varíola, etc. E nisso, todos clamavam por esse tal fármaco milagroso injetável. E para que sejam seguras, vai dizer o autor, a substância inserível por agulha e seringa deve seguir algumas etapas que demandam tempo e cuidados. Primeiro, os testes clínicos, pesquisas laboratoriais e simulações de computador a fim de identificar antígenos sintéticos ou naturais para servir à produção do composto inoculável. Depois dessa fase, segue-se a etapa em que é então aplicada... Em culturas, celulares, tecidos e modelos animais, verificado a segurança imunogenética, passa-se para a etapa seguinte, a de aplicação a um pequeno número de pessoas saudáveis, colhendo daí de quanto deverá ser a dose de segurança, a resposta imune. E os possíveis efeitos adversos? O passo subsequente é o de aplicação em centenas de pessoas separadas em diferentes grupos demográficos e retém-se as mesmas informações, quantidade de doses, segurança, resposta imune e efeitos adversos. E por último, o inoculante é administrado em milhares de pessoas e busca determinar a eficácia. Nessa fase, compara-se grupos vacinados a não vacinados, e o imunizante é submetido à revisão final e aprovação pelos organismos de vigilância em saúde. Segue-se após um monitoramento quanto à ocorrência de efeitos colaterais que não foram detectados nas fases anteriores. E devido a todo esse processo necessário, a produção segura de imunizantes injetáveis antivirais leva anos para percorrer essas etapas e serem aprovadas. Antes disso, o inoculante mais rápido a ser produzido foi o de contra a cachumba, que levou 4 anos até sua aprovação em 1967. A da poliomielite levou 7 anos, a contra o sarampo 9 anos, contra a catapora 34 anos e contra a HPV 15 anos. A ciência médica, não obstante, estima o tempo médio de 10,7 anos para o desenvolvimento de um imunizante de maneira eficaz e segura. Contudo, quando se tratou da SARS-CoV-2, citando a farmacêutica Pfizer e BioNTech, por exemplo, o tempo de desenvolvimento e aprovação foi de impressionantes 11 meses. E para realizar esse prodígio com recorde de tempo, uniram-se OMS, CEP, AC, TIV e a Fundação Bill e Melinda Gates, dentre outros. Todos instituições ideologicamente alinhadas, todas compartilhando vários sócios em comum, no caso das farmacêuticas e laboratórios, e, é claro, todas muito inclinadas a uma visão globalista no que tange a uma tal nova ordem política social. Mas eles juram que estão empenhados, única e exclusivamente, em salvar vidas e promover a paz, bem-estar e saúde mundial. Ah, e quem duvida disso, né? <risos> De todo modo, o que fizeram foi fundir a fase 1 e 2 de testes clínicos e suprimir partes do processo de avaliação nas fases de testes em humanos. Esses atalhos foram nomeados de operação de velocidade dobrada, em inglês, e contou com investimento de 12 bilhões de dólares do governo americano. E como resultado, como acentua o autor, nos primeiros cinco meses após a pandemia ter sido decretada, já tinham surgido no mercado 30 a Rei, que é o equivalente em chinês do termo imunizante, que corresponde aqui àquela palavra proibida que começa com V e termina com A. <risos> Destaque-se também que até agosto de 2021 os trabalhos de pesquisa e desenvolvimento de inoculantes virais contra SARS-CoV-2 haviam recebido mais de 110 bilhões de dólares dos governos de vários países. E se previa mais de 53 bilhões adicionais ainda em 2021 E 51 bilhões para 2022 Além de pelo menos 23 bilhões para 2023 E essas pesquisas envolviam de tudo Vírus vivo atenuado, vírus inativo, subunidades proteicas, vetores virais, DNA e RNA mensageiro E apesar dos estudos preliminares terem mostrado que, para controlar o surto de Sars-CoV-2, um imunizante deveria ter eficácia de 70% acima. Para surtir efeito populacional, os órgãos reguladores passaram a aceitar a eficácia de pelo menos 50%. Seja como for, quanto aos tipos tem-se, do tipo vírus vivo atenuado, esse tipo de inoculante, expressão aproximada em chinês do que seria em português inoculante, foi o escolhido no caso de para contra a febre amarela. A de bactérias atenuadas, por sua vez, foi usada para combater a tuberculose, a BCG. Essas tecnologias de desenvolvimento de imunizantes já são consolidadas há mais de um século, enquanto outras escolhidas para o combate da SARS-CoV-2 chinesa, são métodos experimentais totalmente inovadores ou bem menos consolidados pela ciência infectológica. A tecnologia de vírus inativado, por sua vez, são usados contra polio, influenza, raiva, hepatite A e não incorrem no risco de o um organismo replicar a doença como em outras tecnologias como a de vírus ativo. Não possui o ponto fraco de a fabricação ser lenta e requer doses de reforço regulares, mas como ponto forte de tornar, em tese, a resposta de defesa mais completa. Usando essa tecnologia estavam, até meados de 2021, a Coronavac, a Sinopharma e a Covaxin. Sobre a Coronavac, estudos da fase 1, 2 e 3 mostraram resposta satisfatória. Só ocorre no dizer do autor que nenhum desses estudos analisaram adequadamente a imunidade celular promovida por linfócitos T, que é essencial para determinar a imunidade de longo prazo e risco de A e D, que se trata da replicação de doença ou, no termo técnico, de anticorpos intensificadores da doença. Em janeiro de 2021, testes adicionais com a Coronavac tinham apresentado a eficácia de 50,38%. E para a segunda dose, de acordo com estudos de abril de 2021, envolvendo 43.774 adultos, a eficácia foi de 41,6%, a partir do 14º dia de vacinado em diante nos casos sintomáticos. Já a Inini Zandrei, Sinopharma, também produzida na China e aplicada em cerca de 45 países do mundo, foi testada até 2021 apenas até a fase 2, oficialmente ao menos. Na fase, recrutou-se 192 participantes entre 18 a 80 anos de idade e 29% desses mostraram sofrer de efeitos adversos de leves a moderados. Na fase 2, participaram 448 pessoas entre 18 a 59 anos, e 23% tiveram igualmente efeitos colaterais leves a moderados. A Covaxin, da Bharat Biontech, da Índia, que esteve no centro de uma polêmica envolvendo o governo urno no ano de 2021, e alguns parlamentares de má fama, e endossado pela Lamacenta CPI da covid do moralmente imundos Renan Calheiros e Omar Aziz, esse imunizante mostrou-se capaz de produzir boa imunidade nos testes pré-clínicos. Estudos da Lancet deram conta de que, igualmente, as fases 1 e 2 dos testes clínicos resultaram em respostas seguras e eficazes quanto à imunidade humoral e celular. As fases conclusivas dos testes de fase 3, em março de 2021, envolvendo mais de 25 mil participantes, demonstrou eficácia de 81% na prevenção de Sars-CoV-2, após a segunda dose e efeitos leves a moderados quanto aos colaterais e de 0,5% considerados sérios. Nas de tipo subunidade proteica, ao invés de injetar um microorganismo inteiro para estimular uma resposta imune, como fazem os imunizantes de vírus vivo atenuado e de vírus inativo, esta utiliza fragmentos do microorganismo e se as de vírus vivo atenuado e de vírus inativo podem provocar a própria doença, no caso chamado efeito AID, esta, a de subunidade proteica, são seguras nesse sentido. Inoculantes contra hepatite B, coqueluche, gripe comum e HPV são desenvolvidas há décadas com essa tecnologia. São também consideradas na medicina como estáveis, devido a apresentar baixo risco de colaterais graves e nenhum risco de interação ou integração genética. A Novax dos Estados Unidos trabalha com essa forma de produção. Foi testada na fase 1 e 2 em dezembro de 2020 e considerada de boa resposta imune. Em janeiro de 2021, novos testes no Reino Unido também mostraram que era eficaz em 85% e 60% no caso de variantes no Reino Unido e África do Sul. Em setembro de 2020, a fabricante tinha iniciado os testes de fase 3 com 15 mil participantes adultos e, em novembro, tinha iniciado outro estudo com 33 mil participantes. Mas, até 2021, esse imunizante ainda não havia recebido oficialmente aprovação dos órgãos de saúde internacionais. Outro exemplo de imunizante que segue o mesmo tipo de tecnologia da Novax é a da GlaxoSmith, da França e Reino Unido. Os testes de fase 1 e 2 foram considerados insatisfatórios e os de fase 3 só devem sair o resultado em janeiro de 2023. As do tipo de vetor viral consiste numa tecnologia que entrega um código genético, como se fosse uma receita para que suas células produzam uma substância imunogênica. Consiste em produzir proteínas spike, a proteína S, como ocorrência se o organismo da pessoa Tivesse sido infectado pelo vírus, SARS-CoV-2. Em tese, isso desencadearia uma resposta celular dos linfócitos T e a produção de anticorpos pelos linfócitos B. Imunizantes desse tipo foram antes testados contra zika, HIV, malária e ebola e são considerados complexos e caros, porquanto se o indivíduo já tiver células de defesa e anticorpos contra determinado adenovírus, pode ocorrer uma reação contra ele provocando reações adversas dos pretendidos. A AstraZeneca, Oscar, Johnson e Sputnik V utilizaram dessa plataforma de pesquisas. Estudos divulgados da AstraZeneca informaram a eficácia de 79% a 100% nos testes de fase 1 e 2, desde casos sintomáticos, variando até a incidência de doença grave e hospitalização. A Janssen, da Johnson Johnson, em dose única, apresentou eficácia de 66% a 100% contra formas graves da doença nas fases de testes 1 e 2. Os testes de fase 3 não estavam concluídos até agosto de 2021. 56 países estavam a utilizar essa forma de vacina contra a gripe da China e suas variantes. Quanto à Sputnik V da Rússia, Estava a ser usada em 70 países, e nas fases 1 e 2 dos estudos tiveram efeitos colaterais leves e na fase 3, eficácia de 91,6%. As de RNA mensageiro registra-se que antes da COVID 2 o imunizante jamais tinha sido autorizado para uso em humanos que fosse do tipo RNA mensageiro. Desse tipo, utilizam a Pfizer moderna e outras que ainda não foram aprovadas, sendo produzidas na Itália, Japão e até Uganda. Igualmente, as do tipo de DNA nunca antes tinham sido assentidas para humanos, ou aprovadas para esse uso, pelo menos. Cavalos, porcos e cães foram animais que receberam autorização para uso em massa desse tipo de inoculante. Até via a peste chinesa e isso ser estendido para os seres humanos. A grande questão, porém, envolvendo esse procedimento injetável, é que ele apresenta o risco de integração genômica, Promovendo, dentre outras possibilidades, o aparecimento de câncer ou até mutação genética Mas Alessandro Laiola enfatiza que apesar disso, até agosto de 2021 Imunizantes de DNA contra Sars-CoV-2 ainda estavam em estágio de testes Sem ser autorizadas nesse caso para o uso em humanos de forma massiva o doutor Alessandro também dedica um capítulo a discorrer sobre a performance dos inoculantes contra a Covid no mundo e no Brasil, e destaca que apesar da história e comoção pública patrocinada pela imprensa, toda a histeria, 99,5% dos humanos vivos, como diz ele, sobreviveram à passagem do vírus pandêmico, o que denota que o terror e desespero que... Vimos por toda parte, era apenas um balão de ensaio para injetar o caos, enfraquecer a resistência psicológica e moral das pessoas e vender, como sempre fazem, a solução mágica, que neste caso foi o imunizante salvador. <risos> que a esse ponto já se tornou o ídolo espiritual de milhões de devotos da vacina em todo o mundo, que a veem como a verdadeira exclusiva e legítima fonte de salvação da humanidade e que o passaporte que comprova a inoculação dessa substância divina não apenas é a comprovação de que a pessoa passou pelo rito de passagem, mas também o comprovante e símbolo máximo de que ela agora faz parte de um seleto grupo de gados de valor, um rebanho especial, as vacas sagradas do novo normal, os escravos preferidos de George Soros, Bill Gates e das Big Techs. E assim a batalha das VACINAS Seguiu seu curso E em julho de 2021 Após 3 bilhões de doses injetadas nos humanos Os dados baseados no comparativo Dos 49 países Com os maiores IDHs do mundo Não corroboraram Para demonstrar a real eficácia Em números de mortes Desse procedimento medicamentoso injetável Ou seja O tal experimento coletivo de imunização Não alterou o quadro geral entre óbitos anuais normais em palavras simples o tal inoculante não impediu as mortes pela infecção chinesa respiratória, e tanto menos nos devolveu a vida normal de antes da virose mortal vinda da China. Na página 61, Dr. Loyola registra o comparativo da média de mortes semanais da última semana de julho de 2020, sem o imunizante, com a média semanal da última semana de julho de 2021, com o imunizante. Mesmo após a inoculação da substância farmacológica, houve aumento médio de 409% dos óbitos o que ocorre para bom entendedor é que a substância vendida a peso de ouro como salvadora na verdade não salvou e nem salva nada nem ninguém desses 49 países apenas 8 apresentaram redução no número de mortes, o que não serve na realidade para outorgar o mérito embora irrisório aos tais imunizantes, pois a Romênia mesmo com apenas pouco mais de 25% da população imunizada, ainda assim apresentou uma redução em óbitos de 800% na comparação entre julho de 2020 e julho de 2021, antes e depois da imunização sagrada. <risos> da mesma maneira, discrepâncias absurdas são vistas quando compara-se os óbitos antes e depois da imunização coletiva levando-se em consideração os países mais pobres do mundo, e o mesmo quando compara-se os estados brasileiros, revelando que o imunizante Salvador era nada mais que um ídolo de barro, uma imagem falsa feita para adoração como um bezerro de ouro na passagem bíblica, austero, imponente e, e requintado, mas um Deus fingido fabricado por mãos humanas para distrair e enganar os seres humanos, ou ao menos aqueles que se dispuseram a segui-lo. E o comparativo de dados vai até a página 80. Depois disso, o autor elabora um painel de perguntas e respostas que ele tem recebido com mais frequência, seja por e-mail ou em suas palestras, que versa o questionamento sobre segurança dos imunizantes, eficácia, passaporte sanitário, teorias conspiratórias. A primeira questão é se existe algum imunizante seguro contra SARS-CoV-2. Ele responde que ainda não é possível ser conclusivo quanto a isso, já que a maioria das fabricantes ainda não apresentaram os resultados dos testes de fase 3 e 4, e não há nesse momento como saber os efeitos adversos no médio e longo prazos. Do ponto de vista médico-doutor, as de tecnologia de vírus inativo e de subunidade proteica são as menos arriscadas, e quando perguntado se algum inoculante farmacológico pode afetar o DNA, ele responde que as de vetor viral e de DNA podem levar à integração do gênesis do imunizante ao genoma da pessoa vacinada, causando doenças como câncer. A imunização com tecnologia sanitária do vetor viral causa trombose? É outra frequente pergunta. E como resposta, Dr. Loyola diz que um estudo randomizado em abril de 2020, com 1.012 pessoas... Com os imunizantes da Pfizer e AstraZeneca, revelou que 84% apresentaram sintomas desde reações alérgicas à elevação dos níveis sanguíneos de dímero D, o que é um marcador para detectar trombol... embolismo venoso. E em agosto de 2021, mais de 20 países haviam já relatado transtornos de coagulação a esse tipo de imunizante. Quem não toma imunização coloca outros em risco? É outra pergunta Dizer que pessoas não imunizadas, responde ele, representa um risco para pessoas imunizadas É o mesmo que afirmar que uma pessoa desarmada representa uma ameaça a um destacamento de tanques de guerra armados até os dentes <risos> Imagine, diz o autor em outra comparação Que uma criança não imunizada contra a poliomielite É proibida de frequentar a escola dizendo-se que ela coloca as crianças imunizadas em risco Tem sentido isso? As crianças imunizadas estão armadas contra o vírus da polio. Quem está em perigo é justamente a criança que não se imunizou. Quanto à eficácia, pergunta-se frequentemente se a imunidade natural do organismo é melhor que a provocada pelo imunizante farmacêutico. O autor cita que um estudo de março de 2021 avaliou os registros médicos de 8.845 pacientes testados positivo para Sars-CoV-2, entre março e agosto de 2020. Os exames realizados 90 dias após a resolução da doença mostraram reinfecção em apenas 4,8% dos casos, o que levou à consideração dos pesquisadores de que um episódio sintomático da síndrome de Sars-CoV-2 confere imunidade de até 84,5%, bem superior à prometida por quaisquer imunizantes oferecidos pelas Pharmatex, AstraZeneca, Fase Moderna, Johnson, Coronavac. E uma das perguntas mais controversas e recorrentes é se o passaporte sanitário se... Parando pessoas imunizadas de pessoas não imunizadas é uma medida válida para controlar a pandemia. Há de se levar em conta, neste caso, que declarações oficiais dos órgãos de saúde afirmam que a presença de anticorpos contra SARS-CoV-2 no organismo não significa proteção nem de infectar-se primeira vez e nem de se reinfectar. Soma-se a isso o fato de que, 1. Um, não há uma medicação ou imunizante, de acordo à FDA americana, em parecer de junho de 2021, capaz de prevenir contra SARS-CoV-2. 2. Dois, as pessoas imunizadas deixam de estar protegidas em até seis meses. E 3. Nenhum exame pode mostrar quem está protegido ou não. Dados esses fatos, qual o sentido de separar as pessoas em vulneráveis e devidamente protegidas ou imunizadas? Em seis meses, por exemplo, todas estariam igualmente vulneráveis aos vírus. E mesmo as imunizadas, ainda que mostrem ao vírus seu passaporte vacinal, ainda assim o vírus pode ignorar esse pedaço de papel e infectar o gado idólatra do imunizante. E entre idas e vindas, entre mortos e feridos, o autor conclui que Há de se discutir nessa temática o fato também de ser e qual agenda pode estar por trás de tudo o que está acontecendo no tocante à batalha de VACINA, <risos> passaporte sanitário, aceleração de fase e uma verdadeira onda de propaganda midiática em torno da questão. Muito ao contrário do que os idólatras vacinais e a mídia afirmam De que a rapidez na produção dos imunizantes foi um sucesso da ciência Talvez tenha sido apenas o um sucesso da domesticação da consciência De todos e uma subjugação psicológica em massa No melhor estilo descrito por Gustave Le Em Psicologia das Massas E para não perdermos o sentido totalmente Cito aqui uma das célebres frases desse autor E que você... Amigo leitor, possa então refletir. Uma opinião qualquer universalmente aceita constituirá sempre, para a multidão, uma verdade. E assim encerra a análise da obra Covid-19 e a Batalha das Vacinas, de Alessandro Loyola.